0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de Perspective, le podcast. Dans cet épisode, j'ai invité un vieil ami à moi, Jérémy Curse, me parler de la culture québécoise, mais plus précisément de ses projets à lui puis comment il l'aide, cette culture-là, constamment. Bonne écoute, tout le monde. Salut, Jay.
1: Allô, Alex. Je suis pas mal content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Hey, moi, avec, ça fait ça fait un bout qu'on se planifiait ça. Ben puis, oui. Euh... Moi, je suis un grand, grand fan de podcasts dans la vie, fait que c'est une super belle expérience pour moi de participer enfin à ce genre de médium. Puis moi,
0: je suis un grand fan de polyvalence, de passion. Puis je pense que tu es un bon porte-parole de ceci. Euh, je pense qu'une des choses qui si nous fait cliquer rapidement, c'est à quel point on est passionné par tout. Tout ce qui est les arts, l'art avec le grand A. On n'est vraiment pas limité dans ce qu'on aime, puis aime consommer.
1: aujourd'hui, euh, ensemble, assez...
0: je peux pas me restreindre à un terme. J'avais envie qu'on parle de la culture québécoise dans son ensemble ensemble.
1: Ah, oh, je suis très down. Je suis très down parce que j'ai une forte opinion par rapport à ce qui se passe dans notre belle province. Justement, je pense que c'est pour ça que <rire> je voulais vraiment
0: t'avoir avec moi pour parler de ça. Puis j'aime ça commencer avec une question de normes, une question de... pour satisfaire mon côté cartésien un peu. Là. Si on parle de culture québécoise, tu penses que tous les artistes ensemble, tous les domaines variés, avoir vu combien de shows et expositions différents?
1: Comment? Combien de shows différents tu penses que as vu, ou combien okay. tu t'as euh, vus? Je dirais entre 300 et 400. Facile. Euh, toi et moi, on vient de l'impro. On s'est rencontrés là au Cégep, justement. puis euh, On en parlait justement un petit peu avant que ça commence. Pis... C'est quoi? C'est Sans compter les tournois d'improvisation, c'est au moins 12 matchs par année. Avec les tournois, ça peut doubler facilement. Si en plus, tu fais une ligue euh, de bar pendant l'hiver et pendant l'été, tu viens d'encore doubler ce montant-là. Fait que tu peux faire facilement un match d'impro par semaine.
0: <rire> Très facilement. Ça, ça comptait ceux que tu irais voir en plus, parce que des fois, tu as envie d'aller voir d'autres ligues, puis tu envie d'aller voir un show de musique, puis tu envie d'aller voir un
1: humoriste. <rire> Exactement. Puis je pense que c'est une... pareil pour n'importe quel type d'art qui nous fait triper. Euh, t'sais, moi, j'en mangeais de l'improvisation, puis je faisais quoi? Je faisais peut-être un match par semaine à peu près. Mais je connaissais du monde qui eux autres, c'était trois matchs par semaine qu'ils faisaient. Ils étaient dans deux, trois ligues différentes. Puis quand ils en faisaient pas, ils allaient en voir tout le temps. Je me demande en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Dans... <rire> de l'impro. Tout... <rire> il vois quelqu'un passer dans ça C'est un thème. Il faut
0: que je me prépare.
1: Yes, puis... C'est particulier, hein, parce qu'en ce moment, on vit une période qui serait paradisiaque pour des joueurs d'improvisation, dans le sens que t'as la PCU, <rire> la PCRE, mais tu peux pas en faire! Tu <rire> peux pas en faire! T'as les conditions pour, mais pas
0: l'environnement pour. Oui. Ah, ça c'est drôle. T'es comme stock dans le... En fait, la impro, t'es tout le temps ça. C'est soit que t'as trop de trucs dans ta vie pour vraiment en faire autant que t'as envie, ou soit tu t'as pas les moyens de supporter ton envie d'en faire, comme le... la balance est difficile dans l'art des fois. Mm -hmm. L'impro, c'est-tu ta première passion dans les arts, ou avant ça, plus jeune, t'en avais un autre?
1: J'en avais une autre euh, avant cela, puis c'était vraiment la poésie.
0: Fait que ton amour yep. des arts a commencé avec l'écriture, surtout la lecture de la poésie.
1: Mon amour des arts a beaucoup commencé avec l'écriture puis la lecture. Euh, J'ai toujours été un grand admirateur de la langue française. Euh, puis en vieillissant, juste des langues en général, je trouve que la sémantique, c'est formidable. Je trouve que l'évolution de, 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 de la linguistique, puis euh, euh, des manières de parler, des slangs, euh, des dialectes et tout ça, ça rajoute tellement de richesse à l'être humain. Euh, puis, je suis un fervent défenseur de la mixité culturelle <rire> Je trouve ça formidable qu'à Montréal, la majorité des gens soient bilingues, voire trilingues ah, C'est euh, tellement beau là. Que ce soit super facile et fluide de changer d'une langue à l'autre Si je parle avec un anglophone, je vais lui parler en anglais, il va me parler en français Aucun problème euh, Non, on vit dans un, dans un bel environnement quand même à Montréal oui, puis je trouve que la communication à travers de la langue est de plus en plus
0: facile aussi, comme les années avancent, comme on a plus accès à l'information, c'est plus facile de s'adapter aux langues des autres, et être plus apte à les parler. Mm -hmm. Je trouve que c'est aussi bon pour la mixité de la langue, mais tu sais, on, on parlait souvent avant de la protection de notre langue, mais je pense que la faire véhiculer par les médias qu'on a accès, puis juste la faire voir à tout le monde, c'est une belle façon de la protéger aussi. Là. Il pas ben, obligé que ce fait. soit tout le monde leur langue unique, mais si tout le
1: monde peut l'avoir dans leur valise, le français, c'est cool. Tout à fait. Puis, tu sais, bon, je, on va pas trop s'étaler là-dessus parce que c'était quand même pas le, le, le but de l'épisode, <rire> mais personnellement, je trouve que les politiques de défense de la langue française qu'on a au Québec, c'est un peu dérisoire. Euh, je veux dire, t'as l'Académie française en France qui emploie même pas la moitié des mots qu'on invente à chaque année euh, <rire> ici. Euh, et on voit quelque chose que les anglo-saxons vont faire, genre le podcast. Puis on va dire Ah, c'est cool, nous aussi on peut faire des balados. <rire> J'utilise pas le terme balado.
0: <rire> c'est dégueulasse. <rire> Je sais pas, ça vient d'où. Tu sais, l'étymologie, comment t'expliques balado? Tu sais, ça balade dans son nom. C'est quelque chose que t'écoutes en
1: faisant une balade? Ça sert à ça? J'en ai aucune idée. C'est comme restrictif, je trouve. <rire> Pis tu sais, à travers tout ça, je veux dire, même en France, ils ont passé la mode de, 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 de tout franciser ce ben qui oui. existe. là. Y'a y a, y a plus personne qui dit Pékin. C'est <rire> <C> vrai. <rire>
0: Quel genre de poésie qui t'a vraiment accroché parce qu'il y en a vraiment plusieurs types.
1: Oui, bah ben à la base j'étais très poésie classique. Euh, j'aimais beaucoup Charles Baudelaire. J'aimais beaucoup le les poètes. Ouais, j'aimais beaucoup les poètes de cette période-là. Euh, Puis pour me donner des challenges un peu plus, je me forçais à écrire en alexandrin tout le temps. C'est tellement euh... tough. <rire> ouais, c'est tough. Ouais. Mais en même temps, ça te fait ça, ça donne donc, à une moi, c'est ça, exactement. Ça donne une rythmique, c'est une bonne base à avoir. Puis euh, après ça, quand j'ai commencé l'improvisation euh, et tout, euh, je sais qu'on s'est changé des poèmes, toi puis moi. Euh, puis euh, éventuellement, euh, c'est Berekia qui m'a coaché. Puis euh, grande slammeuse de Montréal, euh, grande aut autrice de théâtre euh, aussi. Puis euh, elle, elle, voyait voyait qu ce que je faisais. Puis elle, elle me disait, « Ouais, les alexandrins euh, c'est vraiment ringard, euh, tu pourrais faire mieux. <rire> C'est bon pour ta base, mais maintenant, tu, tu peux sortir. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu ce que ça voulait dire. Puis, euh, elle m'a poussé justement à faire euh, du slam, puis à m'inscrire à des compétitions. Puis, euh, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a montré que c'était pas mal plus à la portée euh, pas mal plus à portée que ce que je pensais. Euh, C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai continué par la suite, mais... Ça m'a beaucoup forgé, puis ça m'a permis, entre autres, d'avoir un meilleur contrôle sur mon parler, sur ma langue, sur mon imaginaire. Ça m'a donné plus de cordes à mon arc en impro, euh, puis dans la vie en général.
0: Tu as parlé un peu de Charles Baudelaire dans ta découverte du symbolisme. Ouais. Est-ce que tu écrivais aussi du même genre de symbolisme? Est-ce que tu aimais beaucoup transmettre tes images? Ou tu aimes ça que ce soit un peu plus concret, ton message? Ou...
1: Euh, J'aime beaucoup y aller dans la métaphore et dans les images. Euh, J'ai des textes que euh, si je te les récitais, ce serait un petit peu difficile euh, sans contexte de comprendre de quoi je parle. Euh, un, un exemple Au rythme des grillons, sommeil en grève, tête égarée. Si mises tabulation, cheval à terre, désarçonnée, ça nous décrit ça à la porte, pour qu'on s'enferme pour des années. Ouf.
0: Nice. <rire>
1: Ben ça c'est un trip de cocaïne.
0: <rire> Souvent ça ouvre des, les portes de la poésie assez facilement, là, mais. Ouais. <rire> ce que j'aime du symbolisme, c'est un peu la création d'un univers, puis après ça, la douce imposition de celui-ci. C'est comme si tu forces les gens à devoir vraiment rentrer dedans pour le comprendre, parce que c'est tes symboles que tu transmets au travers oui. le texte.
1: Puis en même temps, ça laisse, une op ça laisse une ouverture aussi pour que les gens puissent les réapproprier puis euh, euh, se, se les transposer sur ce que eux vivent ou sur leur propre imaginaire ou quoi que ce soit. C'est ça que j'aime beaucoup de la symbolique. C'est que ça peut faire Il y a à plusieurs vérités dans le même message. Exactement.
0: Fait Après ça, tu passais du temps mondaire le poète, arrive au cégep, découvre l'improvisation. Comment ça se passe, le changement de passion ou le... Un autre corde à qui se rajoute? Ou...
1: Ben, C'était particulier parce que moi, je suis un natif de Longueuil. Euh, mon secondaire, je l'ai passé à Saint-Jean-Baptiste, grosse école de basket. Moi, je n'ai jamais fait de basket de ma vie. <rire> euh, mais veux, veux pas, il y avait quand même cette, ce microcosme qui m'a forgé et euh, qui a fait en sorte que si je voulais passer à travers de mon secondaire sans me faire chier, il fallait que je m'adapte. Fait que j'arrive au cégep. Fait un an que je suis inscrit au gym. Je porte des vinecs. J'ai un faux hoc. Puis là, je veux faire de l'impro parce que j'ai toujours été passionné de théâtre. Euh, Puis des arts de la scène. Euh, et tout ça. J'arrive là-bas. Puis là, on me fait remarquer que j'ai vraiment l'air d'un douchebag.
0: <rire> je me <rire> souviens de ça.
1: T'avais pas le profil de l'improvisateur
0: type, maintenant.
1: J'avais un collier en coquillage. <rire>
0: <rire> c'était parfait parce que, au-delà de ça, avais déjà, je trouve, la bonne énergie pour faire de l'impro, parce qu'on voyait que t'avais envie de créer. Ça, c'est la chose la plus importante en impro. T'es tout seul lancé dans le vide, où ton seul moteur est la création. Qui te le faut?
1: Ouais. Non, mais c'était particulier. Puis en même temps, je suis arrivé au moment où euh, EMI, dans mon petit improvisation, était en plein essor, mais venait de vivre une période creuse un petit peu. fait qu'il y avait beaucoup de ressentis au sein de l'organisme euh, malgré tout, mais du, je dirais un bon ressenti. Les gens avaient envie de faire de l'impro, puis la Ligue était en plein développement. Les équipes réserves commençaient à se structurer de plus en plus. De plus en plus de cégep avaient une deuxième équipe tangerine, ça c'est le niveau B, parce que tu as le niveau A qui est Pamplemousse. Puis... Euh... Après ça, ça a explosé. Euh, deux ans après, et toi, mon petit, c'était rendu le plus gros cégep d'impro au Québec, ben, en fait, dans le monde. <rire> C'est euh... drôle parce que moi, ma première année, on était
0: comme 20 dans le club. Quand t'es arrivé, on était 35. L'année d'après, on était 60. L'autre année, il était quasiment 100. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi qui se passe? Tout le monde voulait en faire. T'as ça, quand t'as commencé à en faire, comment t'as transposé ton. l'art dans le fond en toi? Comment tu trouvais la même passion à créer? Est-ce que tu, tu le fais tu dis, dans un rôle plus créateur? Est-ce que tu le trouvais avec l'humour, le punch? Le...
1: Euh, ça a été une période, je te dirais, assez floue dans mon esprit parce que, tu es jeune adulte en plein développement et tout ça. Et l'environnement. Euh, l'environnement artistique. Donc, bien entendu, il y a des proximités avec des substances et tout ça. Euh, on se développe, on se rend compte qu'on a crissement du fun à faire ça, puis qu'on a peut-être moins de fun à aller dans ses cours. Euh, on se remet beaucoup en question, c'est-tu vraiment ça que je veux faire, un programme préuniversitaire? Finalement, les arts, ça m'intéresse beaucoup plus, euh, tellement plus de liberté, de créativité euh, et tout ça. Puis, jamais dans ma tête, je me suis dit, je vais devenir un improvisateur professionnel. Là. C'est Gagner ma vie en avec entendre. ça. À moins que tu fasses uh, « Whose is it anyway », que tu habites en Angleterre ou aux États-Unis, c'est impossible. Là. Tu vas être
0: comédien aussi, ou tu vas être humoriste aussi.
1: C'est ça, mais le monde de l'improvisation, ça reste un terreau extrêmement fertile pour la culture et pour les arts, puis <rire> tout le monde que je connais qui en ont fait gravite encore. Dans le milieu culturel, que ce soit mm -hmm. à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit euh, en journalisme, en théâtre, qui euh, sont devenus comédiens, énormément de notre génération sont devenus des humoristes connus. Euh, c'est quand même drôle de se dire que j'ai fait de l'impro avec Rosalie Vaillancourt. Là, ouais, ça. ouais,
0: c'est ça. On a été euh, arbitrés par Simon Delisle, puis que c'était ouais. tout normal.
1: Hey, une affaire que je me suis rendu compte, Richardson Zephyr, il est vieux. Ouais.
0: <rire> Nous aussi, parce qu'on le regardait début vingtaine faire de l'impro. <rire> le,
1: le premier tournoi auquel je suis allé, puis on, on était dans la même équipe. On était tous les deux dans une équipe réserve, puis on a réussi à se faire inviter au Tangerine Premium, le plus gros tournoi euh, qu'il n'y a pas au Québec. On avait zéro rapport là-bas. <rire> Drôle, par pendant, pendant la finale, c'est Richardson Zephyr qui, qui, euh, qui arbitre. Puis moi, je le trouvais fascinant, ce gars-là, tellement une, beaucoup d'énergie, une dégaine incroyable, tout le temps l'air énervé. Puis là, j'écoutais un show d'humour il y a cette semaine. Puis il parlait avec les Denis de Relais après le show. Puis il disait Ouais, on s'est connus au Cégep pour faisait de l'impro ensemble. Il y avait, ah! <rire>
0: Ouais, c'est des... Tout domaine qui te force à utiliser ta créativité, je pense que ça te hook à vouloir continuer à l'utiliser toute ta vie. Tu vas toujours trouver des façons de réutiliser ta créativité tout le temps parce que ça devient un moteur de marche. Mm -hmm. Ça devient un troisième poumon. <rire> fait que, dans le monde... Je me souviens qu'on était dans le monde de l'impro... Une des passions qu'on avait en commun, c'était la musique, puis on en écoutait vraiment beaucoup. Puis ce que j'aimais, c'est qu'on avait un spectre très large de ce qu'on écoutait. On écoutait, tu sais, on, on mm -hmm. écoutait de l'instrumental classique, après ça, on allait écouter un battle rap, après ça, on allait écouter euh, du gros gangster rap américain, après ça, on allait écouter, du, euh, je sais pas, du folk québécois. Pis
1: on, on vraiment... s'est rendu compte qu'on était deux imos refoulés.
0: <rire> on essaie de pas du mieux qu'on peut, on est pas
1: capable. <rire> Ah, on va toujours revenir à My Chemical Romance <rire> un euh, ben, band que tu m'avais fait découvrir, c'était Scary Kids Scary ah Kids. oui, je l'aime encore tellement ce groupe-là, personne ne sait c'est qui encore, tout pis moi <rire> ah mais c'était
0: bon là ah ouais, Deep End, allez aller voir cette tune là de... ce groupe-là est excellente mm -hmm. très
1: mais très dépressif le chanteur
0: ouais définitivement, mais je pense que ça, a nous, fait... ça nous a fait cliquer sur la puissance du vibe Mm -hmm. Tu comment, là, des fois, l'émotion peut être vraiment forte, puis tu peux, la musique peut l'amplifier, la tonalité du chanteur peut l'amplifier, tout l'univers que tu crées autour de ta musique vient amplifier ta performance. Puis, c'est un peu quand tu es jeune, des pièces qui te manquent, des fois, au domaine artistique, que tout est connect, je trouve. Ça vient juste avec l'expérience, tu testes d'autres choses, tu sais, hey, à fond, je peux prendre ça, puis le mettre dans ce que je faisais à la base, puis il finit comme tout te rejoindre.
1: Ben exactement. Puis moi, si j'ai un conseil à donner à... aux gens à la maison, c'est écouter tous les styles de musique qu'il n'y a pas. Là. Vous n'allez pas aimer ça au début, mais à force d'en écouter, vous allez apprécier de plus en plus, vous allez comprendre un petit allez peu plus la les... vibe. Vous allez trouver
0: les artistes dans ce style-là qui vous parlent. Parce que des Puis fois, c'est juste On ne peut
1: pas se rendre compte que c'est des échanges de style entre tous les styles qu'il n'y a pas aussi, que tout le monde prend des influences d'un peu partout. Puis dès qu'on on trouve un artiste qu'on se dit « Ah oh ouais, lui, il sort vraiment de l'ordinaire. » Mais non, il a juste repris quelque chose qui se faisait déjà ailleurs. Puis il l'a réadapté.
0: Définitivement. Fait que tu finis ton parcours bien euh, comme improvisateur. Après ça, tu... comment tu continues à développer ta passion des arts et ton <rire> absorption de celle-ci?
1: Euh, bah, comme je le disais, euh, beaucoup de remises en question à cause de l'improvisation, parce que oh, c'est tripant, Les gens que je rencontre, ça vient d'univers univers totalement diver diversifié. Euh, je ne pourrais pas dire qu'il n'y avait pas de jugement qui se faisait. Il y en a dans tous les microcosmes, dans tous les groupes dans lesquels on peut se trouver. Euh, mais ça reste un environnement dans lequel tu pouvais avoir une énorme diversité d'individus euh, que tu peux pas retrouver ailleurs. Puis, je pense que ça, ça crée énormément d'ouverture, euh, mais ça peut créer aussi une dépendance. Moi, j'ai passé cinq ans au cégep, finalement, <rire> toujours pas de diplôme, euh, mais euh, je me suis quand même beaucoup impliqué. Je me suis impliqué... Euh, euh, sur l'exécutif de l'assaut euh, de l'improvisation. Fait que j'ai pu comprendre un petit peu plus comment organiser des tournois euh, et tout cela. Par la suite, je me suis impliqué euh, sur l'assaut étudiante du Cégep. Fait que là, c'était euh, vraiment jouer avec le budget des étudiants. Puis moi, j'étais secrétaire à la vie étudiante. Donc, j'organisais le party de fin de session, party de début de session et tout ça. C'était insane. Euh, parce qu'en plus de ça, avec... Euh, euh, je pense que c'est la SODEC. On avait accès à des tarifs préférentiels pour faire venir des artistes hyper connus. Nice. Fait que euh, le dernier parti que j'avais organisé, j'avais fait venir le K6C, j'avais fait venir Dead O'Beats, euh, j'avais fait venir Jamie P-Ducks, euh, on avait fait un gros party extérieur avec un barbecue euh, gratuit pour tous les étudiants. Euh, j'avais fait venir des gros modules gonflables, un taureau mécanique euh, et tout ça. Puis... Euh, toute l'assaut euh, de musique faisait la première partie du show. c'était essentiellement des bandes de métal. Puis après ça, c'était du rap québécois. <rire> C'est cool, moi. Je... Moi, j'aurais été tellement satisfait. <rire> puis c'était le fun parce que... Tu sais, je dis vraiment pas ça pour me jeter des fleurs, mais j'ai l'impression que, avant que je rentre sur l'exécutif étudiant, ce qui se passait, c'était beaucoup d'événements à saveur militante puis...
0: Hmm. Cégep,
1: Edouard Mon Petit, c'est vraiment pas un cégep réputé pour son militantisme. Euh, fait que moi, je suis arrivé avec une vibe en me disant il faut satisfaire le public qu'on a, puis il faut leur offrir un peu ce qu'ils veulent. Puis je pense que la meilleure façon de redorer, entre guillemets, le blason de, 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 de l'assaut étudiante, c'était de montrer que hey, nous aussi, on sait faire le party. Parce que le party, ça peut rejoindre tout le monde. Tout le oh monde ouais, aime ça. ça c'est définitif.
0: C'est quelque chose qui rejoint tout le monde, c'est ça. Là. Ça doit rejoindre 90% de la population euh, en une toune.
1: <rire> puis tu sais, je me souviens, le premier parti étudiant auquel j'étais allé, c'était ma première année de Cégep. Euh, J'avais 17 ans. Puis euh, c'était Omnichrome qui avait été invité. Il y avait 120 personnes pendant le parti. Euh, puis ma dernière année, quand je l'ai organisé, euh, on a eu 700 personnes. Wow.
0: Ça, c'est cool. Pour un party de cégep, c'est énorme, en plus. Là.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, tu sais, c'était quand même juste 10% de la population étudiante d'Edouard, mais c'était quand même quelque chose d'un <rire> peu plus euh, d'un peu plus intéressant. Puis l'idée, en même temps, c'était de s'associer avec les autres assos étudiantes, euh, de leur montrer qu'on était tous dans le même bateau et tout ça. Puis dans ces années-là, la radio étudiante venait de recommencer puis elle était quand même assez forte. Donc... Euh ça aurait été niaiseux de juste ne de pas leur parler et de, de faire ça tout seul de mon bord. Là. On n'aurait pas <rire> pu avoir 700 personnes si je ne m'étais pas associé avec eux. Mais non, parce que comme tu l'as dit, l'art est bien plus fort uni.
0: Mm -hmm. C'est en se mettant tout ensemble en collectif d'artistes que tu es capable de te faire rayonner plus. Je veux justement cette conversation-là récemment, je trouve ça drôle, mais que une personne, c'est beaucoup plus dur à tirer un spotlight sur toi quand tu es tout seul. C'est bien plus facile de remarquer qu'il se passe quelque chose quand tu as un mouvement. <rires> c'est juste naturel, si tu milites tout seul, en marchant tout seul, c'est peu que les médias, ne se rendent pas compte que tu existes, que la population ne se rende pas compte qu'il y a une manifestation, tu es tout seul avec une pancarte. Mais si tu es beaucoup, comme des centaines, mais ben là, ça se voit facilement, c'est un peu...
1: Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais pas à mes cours, puis j'allais chiller dans les locaux d'assauts étudiantes différentes, que ce soit de ben, littérature... Le journal, euh, ceux qui faisaient des mangas, des affaires de même, le monde d'informatique. Puis j'essayais de tisser des liens avec eux, là, puis, euh, de faire en sorte que tout le monde soit intégré. Je leur disais, ah, tu veux-tu ton kiosque pendant le parti étudiant? Tu veux-tu promouvoir ton, ton assaut et tout ça? Let's go, on mm -hmm. fait tout ça ensemble. Ouais mais tu tu sais, dis
0: que tu n'es pas là à tes cours, mais en même temps, tu as comme fait tes cours. Parce qu'au travail, ce que tu as raconté, tu as <rire> eu trois rouages importants d'apprentissage. Le premier, c'est l'événementiel. Au mm -hmm. travail ton parcours scolaire, tu as appris à faire des événements. Ça veut dire le publiciser, le créer, trouver le thème, gérer les gens qui travaillent dessus, le budget, les invités, euh, les personnes qui vont venir voir le show, la location de l'endroit. Ça, c'est beaucoup de skills que l'école ne va pas nécessairement t'apprendre dans la vie. Tu es allé les chercher par toi-même. Je trouve ça très, très bon. Puis un autre qui est très important, que tu as parlé, c'est la communication. Tu es allé chercher euh, l'échange interpersonnel Comment avoir ces, ces échanges-là de façon positive? Mm -hmm. Ça, c'est des choses qui sont très bonnes dans le marché du travail que tu es allé chercher toi-même.
1: Oui, je pense aussi. Puis euh, après le cégep, justement, euh, pour faire suite à ta question, euh, je me cherchais beaucoup. Puis euh, j'avais rencontré des amis, justement, euh, dans, dans mon équipe d'impro qui, eux autres, étaient passionnés de musique aussi, comme toi puis moi, on pouvait l'être. Puis euh, toi, t'étais déjà parti en Ontario à ce moment-là, si je me trompe pas, t'étais rendu à Moi, là, j'ai senti,
0: senti la grève étudiante arriver. Puis moi, je savais que en impro, c'est soit que t'es au cégep deux ans ou t'es là sept ans. Puis là, j'étais rendu à deux ans et demi. Puis là, j'étais comme, si j'étais à deux ans et demi, c'est que j'ai déjà un pas vers le sept. Puis là, <rire> on, on s'enligne vers une grève étudiante comment ma morale va, tu sais, comme, chuter. J'ai fait, ah, attends, je vais envoyer mes demandes à Ottawa. Puis ils m'ont dit, ah oui, t as t une assez bonne cote, vieille Je me suis sauvé du sujet. Je serais pas capable de le finir. Je vais juste m'en aller. <rire> ça a marché. Je vais juste continuer à faire d'autres choses.
1: Et C'est ça. En même temps que tu es parti, euh, GM, avec qui tu fais des podcasts, justement, lui, il était déjà rendu coach et tout ça. Je pas mal un des derniers de cette génération-là euh, avec, qui, avec qui on avait commencé à faire de l'impro et tout. La gang puis, 2010. <rire> C'est ça, la gang 2010. Puis euh, là, je t'ai rendu en 2012. Il y avait des nouvelles personnes euh, euh, dans l'assaut. Moi, je t'ai rendu un des plus vieux. Première fois de ma vie que je me ramasse, à être un des plus vieux parce que j'étais un bébé de septembre. Euh, puis euh, dans mon équipe, il y a un gars qui s'appelle Marc-Antoine Lamarche. Euh, avec qui ça clique énormément. Lui, c'est un gars de théâtre et tout ça, musicien. Il me présente ses amis. Là, ça clique euh, full. Puis là, on se dit, hey, on supporte un OBNL. Fait qu'on a créé AVD, Artistes en voie de développement. Puis ce qu'on voulait faire, c'était faire de la promotion justement d'artistes euh, émergents, d'artistes euh, qui, qui débutent. Puis euh, un des meilleurs amis de Marc-Antoine, c'était c'est encore Émile Bilodeau. Euh, fait qu'on s'est ramassé à faire ses premiers shows euh, professionnels, entre guillemets. Euh, je dis professionnels parce qu'on avait toute la meilleure volonté du monde, mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait. <rire> Semi-pro euh, Semi-pro, <rire> semi ouais. Euh, on a été les. On, on organisait ses premiers shows au début à Longueuil. Fait qu'on faisait ça au Café étudiant à Edouard-Montpetit. Euh, justement, toute mon implication. Moi, j'étais plus sur l'exécutif étudiant, mais j'avais encore des bons contacts. Fait que le président de l'assaut euh, qui tripait sur le monde d'impro un pour une fois... <rire> <rire> C'est pas qu'on n'a pas les gens comme nous. « Yay! <rire> parce que les années, av les années avant ce président-là, il détestait le monde d'improvisation, ouais. mais c'est vrai qu'on était lourd ouais, on est loud, là. Attends, on est très expressif et on prend de la place
0: c'est dérangeant euh,
1: ben, avant que moi j'aille sur l'exécutif étudiant, il y en avait déjà d'autres de l'impro qui avaient fait euh, leur bout de chemin sur l'exécutif étudiant fait les relations, c'était déjà euh, euh, vraiment amélioré euh, l'année avant que je sois sur l'exécutif puis après ça euh, j'étais bon ami avec le, le président de l'asso, donc on lui dit on s'est parti en organisme on aimerait ça faire des shows euh, on sait que le café étudiant il n'est pas trop cher à louer y a-t-il moyen qu'on s'associe avec l'asso étudiante puis là il nous a dit aucun problème guys on paye la salle on paye l'alcool puis euh, les profits sur l'alcool on les split de 50-50 fait, premier show qu'on organise, on n'a rien à payer, puis on est assuré de faire du cash. En fun plus, comme C'était génial, puis en plus, on avait le droit de mettre une billetterie 100% pour nos profits.
0: Wow! <rire> Très fun comme fait que
1: Ça a été extrêmement généreux de la part de l'exec d'Edouard Mon Petit, puis euh, ça nous a donné un super bon coussin avec lequel on a pu euh, vraiment commencer à faire rouler la machine. Euh, puis en fait, avant ce show-là, euh, moi, j'étais rentré de France euh, d'aller voir ma famille, puis mes parents, eux autres, venaient de partir en France pour aller voir la famille. Euh, fait que ma maison, ben, la maison de mes parents, euh, pas très loin du cégep, euh, dans le vieux Longueuil, euh, avec mes amis, on avait enlevé tous les meubles <rire> du rez-de-chaussée, tout, 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 tout. Tous les tableaux, on les a décrochés, on a vidé toutes les bibliothèques, on a tout mis dans le bureau de ma mère, qui est une petite pièce euh, à l'arrière de la maison. C'était jam-pack, comme c'est pas possible. On avait mis un sofa dans les escaliers qui montaient à l'étage pour pas que les gens aillent à l'étage. Euh, on avait collé un open house pour financer euh, le lancement d'AVD artistes en voie de développement. Fait que Ma chambre qui était au sous-sol, c'était un, un, un sous-sol à air ouvert. On avait tout enlevé le mobilier aussi. Euh, puis on avait installé les bennes là. Il y avait Zen Bambou, euh, Puis il y avait le groupe de, 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 du monde avec qui je faisais euh, artiste en voie de développement qui était là aussi. Puis on l'avait fait sur deux fins de semaine de temps. Fait qu à chaque samedi, on faisait un open house.
0: Nice! <rire> si vous avez aimé ça, revenez la semaine prochaine!
1: C'était n'importe quoi. Puis le premier, ça a été surtout un test. Le deuxième, là, il y avait Zen Bambou. Puis eux autres, ils commençaient à être pas mal connus euh, à l'époque. Euh, petit Ben de Saint-Lambert. Mais euh... ben, le open house, ça a vraiment viré en open house. Parce que le premier, on avait eu 50 personnes à peu près chez nous. Le deuxième, mal, mais... le deuxième, on a eu, je pense, 150 à 200 personnes qui sont passées pendant la soirée. La, la porte avant était constamment ouverte. Il y a des gens qui rentraient et qui sortaient. Moi, je connaissais personne. <rire> j'étais assis dans mon salon à un moment donné, puis il y avait une vingtaine de personnes assis en cercle. Puis là, ça parlait, puis ça disait, « On est chez qui, ici? Oh, » <rire> <en fait." rire> <rire> Moi, je regardais ça, puis j'étais fasciné
0: par ce qui se passait. Ah, ça c'était euh... un spectacle en soi, là, juste regarder les mondes, le monde vivre. Dans... 150 personnes dans une maison vivent.
1: C'était n'importe quoi. Euh, Puis un de nos amis travaillait dans une usine de glace sèche, fait qu'il nous avait ramené des sacs remplis de glace sèche. On en avait mis dans les baignoires, on avait mis des pots de fleurs remplis d'eau un peu partout, fait que jusqu'à la hauteur des genoux, il y avait de la fumée à la grandeur de la maison. Oh, nice. C'était malade. <rire> Puis euh, tu ça, ça a aidé justement à se faire un. On faisait une contribution volontaire à la porte. Après ça, ça nous a permis de débourser légèrement pour pouvoir payer les artistes pour le show qu'il y a eu à Edon, mon Petit, qui, lui, nous a donné un coussin. Puis après ça, on était lancé, puis on a, on a commencé à organiser des shows à Montréal. Euh, et tout ça, ça a duré trois ans à peu près, à VD. On faisait six shows par année. C'était vraiment... Euh, une, on s'était créé notre propre école, en fait, d'événementiel. Puis à un moment donné, on a essayé d'organiser un festival euh, à la Sala Rosa. Puis le premier show avait été un franc succès. Euh, le deuxième show, flop total. Fait que là, tout l'argent qu'on avait, il est passé dans les le deuxième show. Puis on a été obligé de mettre la clé sous la porte après.
0: Ah! Oh.
1: Mais Mais c'est en... tough,
0: les festivals, les, fe ouais. les festivals qui marchent. Je dire que c'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup de fonds.
1: très, très tough. Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre crowd était trop petite. Puis... Euh... On, on les sollicitait beaucoup trop. Euh, moi, au même moment, j'avais commencé à étudier à très basse euh, aussi. N'y allait pas. Euh, Payer 15 000 pour des choses que tu achètes les livres, tu les lis, puis euh, les profs, ils s'en là-bas. Euh, je ne devrais pas dire ça en ce moment, mais allez au Cégep de Drummondville, guys. Vous allez en apprendre bien plus. <rire> À la limite, musique technique, <rire> c'est dit. Mais <rire> ben, tu ça m'a quand même donné euh, le jargon, ça m'a permis de comprendre ouais. le jargon du milieu de l'industrie musicale. Euh, ça m'a permis de me perfectionner un petit peu plus euh, en organisation d'événements, en gestion euh, et ainsi de suite. Euh, par la suite, après AVD, moi j'ai essayé, essayé d'être gérant d'artiste fait que j'ai géré le groupe Lampion euh, qui était la, la formation du petit frère d'un des gars avec qui j'avais parti à VD euh, okay. fait que ça restait la même clique et tout ça puis ça marchait bien on avait bien fait ça bien lancé le Ben. Euh, très bonne popularité les shows qu'on faisait c'était tout le temps sold out c'était pas des, des énormes salles mais il y avait quand même toujours 120 Un personnes oui, c'est ce quel fun Pareil pour un Ben que personne connaissait à la base. Euh, puis moi, à ce moment-là, j'avais des problèmes de consommation. Euh, j'avais des problèmes de vie de couple aussi. Fait que j'ai dû abandonner la gestion du groupe, me reconcentrer sur moi-même. Je travaillais dans des restaurants en même temps. Là, j'ai rencontré euh, un gars qui m'a dit... « Ouais, euh, toi, t'organises des événements et tout ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça. Euh, » Ça fait que là, ça m'a remotivé. On s'est associé. On a parti euh, la vitrine de Montréal, pour le dire, loi 101 Montréal Showcase. Euh, puis, on a commencé à organiser des événements, justement, sur Saint-Denis. Euh, on voulait faire un... C'était un showcase, en fait. C'était mmh. littéralement un showcase. On faisait passer des artistes euh, émergents, des artistes indépendants. Puis, notre but, c'était de faire en sorte que la majorité de ces artistes-là puissent obtenir quelque chose en retour. Fait que le public qui était là votait euh, pour l'artiste qu'ils avaient préféré. Cet artiste-là euh, était assuré de repasser à un autre showcase et d'être payé pour le faire. Okay. Euh, Ce n'était pas des gros montants. Ben mais, mais c'est T'sais, pour un événement de, de bar, un événement de, 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 de resto de quartier, il euh, n'y en a pas beaucoup qui étaient capables de payer euh, leurs artistes. En fait, probablement, on était probablement dans les seuls à pouvoir le faire. Euh, Puis nous, on s'était donné comme pouvoir aussi euh, de prendre un artiste de notre choix euh, parmi les autres et de lui assurer une gig les jeudis soirs, parce que nous, on faisait ça les mardis. On faisait ça les mardis, puis on s'était fait euh, proposer de, 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 de mettre des artistes le jeudi soir pour animer les soirées aussi. Fait que là, ça faisait deux prix qu'on pouvait offrir euh, aux gens, puis il y avait trois participants.
0: Oh, OK, ouais, c'est bon, dans le fond. T'as des bonnes chances d'avoir des choses.
1: Puis on avait un animateur puis une animatrice qui était tout le temps là, puis eux autres, on les payait pour ça. On avait aussi un budget pour pouvoir payer notre tech de son et tout. Euh, fait que ça, ça, ça roulait quand même bien on a fait ça pendant un an et demi puis euh, à un moment donné notre animateur il pouvait pas être là fait que vraiment coïncidence la, la vie fait vraiment bien les choses euh, mon associé il s'en va à la SQDC puis euh, l'employé qui le sert avait des cheveux magnifiques fait que là, il commence à lui parler de ses cheveux. Là, elle lui dit, euh, parce que d'un côté, elle a les cheveux blancs, de l'autre côté, elle a les cheveux orange carotte elle lui dit, ah ben oui, euh, c'est parce que je suis une artiste. Mon nom de scène, c'est la carotte polaire. Fait que c'est pour ça. Euh, je suis une carotte. Là, t'es un peu surpris. Il lui dit, ah ouais t'es une artiste. Moi, j'ai un événement. Puis <rire> on a besoin, justement, d'une animatrice. Est-ce que Live. ça te <rire> Comme dans Polon, <rire> Fait qu'elle dit oui. Elle se pointe on se rend compte que c'est une artiste quand même assez établie dans le milieu underground à Montréal. Euh, elle nous sauve le cul complètement pour l'événement. Ça devient l'animatrice de backup officielle euh, parce que notre animateur, il travaillait euh, chez Moment Factory, fait qu'il était souvent envoyé à l'étranger pour faire des installations électriques, de lumière puis tout ça. Euh, quand même un job assez palpitant. On ne pouvait pas lui dire, non, non, tu vas rester... Euh... <rire> On paye euh, 150$ oui. par soir. Euh, Fais ta job d'animateur, là. <rire> <rire> on comprenait très bien pourquoi il s'en allait. Euh, en même temps, on avait une animatrice. Fait en plus, on atteignait une certaine parité. Ça permettait de mixer des crowds. Ça nous a permis de rencontrer d'autres artistes. Puis ça a quand même bien cliqué. Fait que, suite à cela, avec elle, on s'est créé une coopérative. Euh, sur lequel il y avait les membres de Montréal Showcase et elle, euh, elle est devenue présidente parce que qu'on voulait quand même euh, pas que Montréal Showcase dirige tout non plus <rire> c'est elle qui avait vraiment le ouais, ouais. plus d'expérience dans l'industrie euh, puis en parlant avec elle on s'est rendu compte qu'on a fait très basse à un an d'écart elle et moi fait que... vraiment proche de cette croisée plutôt exactement puis, euh, on se rend compte aussi qu'on a plein d'amis en commun euh, et tout ça. Fait que là, on parle à Coop, euh, on fait le programme Réseau Coop qui est un incubateur euh, comme il y en a plusieurs en entrepreneuriat. Euh, puis nous, c'était vraiment une coopérative qu'on voulait faire. Euh, fait qu'on fait l'incubateur, ils nous apprennent vraiment comment monter une entreprise de A à Z et tout ça, puis comment présenter le projet devant des bailleurs de fonds et tout. Au moment où on est prêt à présenter le projet, la COVID frappe. <rire> fait que là, on se regarde et on se dit, bon, ben, on le fait pareil. Et c'est là que le hasard fait encore une fois très, très bien les choses, parce qu'il y a une femme qui s'en va à la SQDC où Claudia, ma collègue, travaillait. Euh... Puis c'est Claudia qui l'a servi. Puis là, elle lui dit, ah oh, ouais, euh, je suis une artiste. Euh... Parce que Claudia a réussi toujours à faire parler tout le monde. Elle dit, je suis une artiste, euh, violoncelliste, euh, je travaillais à l'anticafé du Vieux-Port, mais là, ça a fermé. Fait que euh, j'ai décidé de reprendre le bail locatif puis de le transformer en espace culturel pour faire des spectacles. Fait que là, tout de suite, il y a un échange de numéros qui se fait. Deux semaines après, on est rendu partenaire du projet, puis on commence à organiser les événements là-bas. Fait que euh, ça a été une super belle opportunité pour nous. Euh, Puis, en plus, cet espace-là, c'est un organisme dans la non lucratif qui le gère. Fait qu'on reste dans l'économie sociale, on reste avec des valeurs communes, avec des gens qui comprennent un peu ce qu'on cherche à faire. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là vraiment pour la culture. Mm -hmm. euh, c'est sûr, on, on va finir par se payer un salaire, on veut quand même <rire> gagner notre vie, veut, veut pas, mais... Euh, le but, c'est vraiment d'aider les artistes. Euh, puis cet espace-là, à chaque semaine, se transformait complètement. Il y avait des expositions d'œuvres d'art. Euh, le sous-sol a été aménagé pour en faire un studio de live session puis de, 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 de spectacle de, pour des salles réduites. Euh, là, il n'y avait pas encore de confinement à ce moment-là. Oui, il y avait un confinement. Là, ça avait déconfiné pendant l'été. Fait que là, on a lancé une série de spectacles, ça marchait bien. Euh, on avait notre permis de réunion aussi, fait qu'on avait quand même une partie des profits de l'alcool. Euh, notre crowd tripait, puis parce qu'on était obligé de le faire en formule réduite, euh, là, c'était vraiment des soirées open mic qu'on qu faisait euh, à l'orbite. C'est comme ça que ça s'appelle l'espace maintenant. Euh, 406 Notre-Dame-Est. Tu fais bien de le plugger. Qui. Euh, là, ça marche, ça roule bien. Euh, en plus, on chargeait l'entrée, même pour les personnes qui participaient, mais vu qu'il n'y avait pas d'autres événements qui se faisaient, tous les open mic étaient fermés, celui au bout de la celui à Saint-Henri. Eh oui, c'est sûr que euh, là, as tout
0: le monde L'offre et la demande, t'as la demande de ton bord, vraiment fort.
1: Puis le mythique escalier aussi qui avait fermé. Euh, on se ramasse à être un des seuls open mic. Centre-ville vieux port. fait que mm -hmm. Notre crowd grandit. On est tout le temps euh, obligé de refuser du monde. On, a toujours, on avait le droit à 27 personnes. On était à 42 dans la salle. <rire> Puis euh... là, deuxième confinement. Euh... Fait que là, on n'a plus le droit de faire des shows en public. On se reverse sur un DC. Euh, moi, je me rappelle que j'ai une caméra chez nous euh, puis euh, l'Orbit aussi, ils ont une coupe de caméras fait qu'on installe vraiment euh, l'espace pour pouvoir faire euh, des live sessions style showcase fait qu'on invite six artistes par semaine on a toujours des animateurs qu'on peut payer euh, et tout ça parce que ça restait là, vraiment notre priorité les artistes, on les paye en premier, ensuite on paye les techs, puis après ça, on paye euh, le... On, paye, euh, on se paye, nous. Puis, euh, on ne s'est pas payé souvent, je te dirais. <rire> Mais euh, ça marchait bien euh, quand même. On a eu plus de 60 artistes pendant le confinement qui sont venus euh, euh, performer et qu'on a pu filmer ces, ces performances-là. Euh, on les a mis en version courte sur YouTube. On en a profité pour se créer un Patreon, justement, pour réunir notre communauté autour de ça. Fait que euh, notre Patreon, il est accessible autant pour les fans qui veulent écouter toutes ces performances qu'on a filmées, plus d'autres qui s'en viennent parce qu'on n'a jamais arrêté, euh, autant pour des artistes qui veulent euh, en apprendre plus sur la gestion de leur carrière, puis qui veulent vraiment prendre leur carrière en main. Donc, euh, on a des cours en ligne qu'on a filmés, puis qui sont accessibles sur notre plateforme Patreon à seulement 5 par mois, guys. C'est du contenu que... Euh, deux personnes ont fait à très basse. Euh, on est associé avec une autre artiste qui, elle, est une experte en communication euh, puis en PR et médias. Euh, fait que c'est des cours hallucinants qu'on vous offre pour 5$ dollars par mois. Bon. La pub est terminée. Euh... Mais
0: j'ai vu aussi que vous faisiez aussi des ateliers en présentiel pour ouais si c'est possible. Ça aussi, c'est bien si vous, avez... si vous aimez pas apprendre en ligne ou avec des vidéos pour enregistrer. Ils font aussi les mêmes ateliers où ils vous apprennent les mêmes outils que vous avez besoin. pour. Entre autres, je pense que votre dernier, c'était sur les redevances.
1: Exactement. mais Ça, c'est le <coughs> gros cheval de bataille de Claudia parce que Claudia, en plus d'être une carotte polaire, c'est aussi une consultante professionnelle euh, dans l'industrie musicale, euh, principalement en indépendance dans l'industrie musicale. Euh, elle a toujours été indépendante et euh, elle est l'exemple parfait de comment gagner sa vie convenablement avec de la musique sans pour autant euh, remplir le centre belle. Euh, ou même passer à c'est quoi. C'est ben possible. Hein. possible. C'est
0: impor important que vous le compreniez que c'est possible. C'est pas parce que vous ne remplissez pas des places de
1: 2000 à de places assises que vous ne gagnez pas votre vie avec l'or. Exactement. Euh, Puis ce qu'elle nous, nous a appris, entre autres, que euh, bon, je ne vous vendrai pas trop de punch euh, et tout ça, mais grosso modo, les radios satellites, guys. Les radios satellites, c'est des radios spécialisées. Essayez pas de passer sur les radios mainstream ou quoi que ce soit euh, pour commencer. Allez directement sur les radios satellites. Euh, Trouvez-vous euh, un tracker radio qui fait la job, puis euh, essayez de passer sur euh, des chaînes spécialisées ou quoi que ce soit. Euh, le marché de la radio satellite francophone au Canada, c'est 40 millions de dollars. Le marché de la francophonie euh, sur la radio satellite aux États-Unis, c'est 400 millions de dollars. Fait que le marché en Amérique du Nord est immense. C'est presque un demi-milliard. Puis ils ont des quotas à respecter et ils les atteignent pas très souvent. Mm -hmm. Envoyez-leur. Envoyez-leur. <rire> Soyez pas gêné. Si vous voulez savoir encore plus comment le faire, le Sanctuaire Coop de solidarité, euh, on fait des consultations euh, sur Zoom. Euh, éventuellement, on va pouvoir les refaire en présentiel. On a des ateliers euh, aussi sur différentes thématiques, puis les cours en ligne. Donc, il euh, n'y a plus d'excuses maintenant. Tout le, monde, tout le monde peut le faire. Puis La page
0: Sanctuaire Coop va dans la description. Là, si vous ne si la trouvez pas sur Facebook par vous-même, cliquez sur le lien, ça vous la porte. Faites like, vous allez voir tout ce qui sort sur la page. Moi, je sais qu'entre autres, on a pris contact parce que j'étais tombé sur un de vos projets qui m'a allumé. Là, Pendant la COVID, je capotais comment j'étais excité d'avoir vu ça passer. c'était la... Quand je tombé sur la Kyrielle en ligne, justement. Ouais. Ouais. Pas de showcase en ligne parce que ça faisait des mois que je pouvais rien consommer. Il n'y a aucun Nord qui peut venir à moi. Tu sais, tu peux ju... Globalement, je découvrais rien de nouveau. Tu sais, j'étais tout le temps à revoir des choses. Il n'y avait même plus de films qui sortaient à un point. Ça faisait comme huit mois qu'il n'y avait aucun nouveau film qui était sorti.
1: Oui, puis à un moment donné, Netflix, as fait le tour. <rire> C'est ça,
0: t'as fait le tour. Puis là, je tombe sur votre projet. Des artistes québécois, de la musique québécoise, émergente. J'ai tellement découvert de nouveaux artistes. Je pense que je suis rendu à 15 nouvelles personnes dans ma liste ah, ouais. musicale depuis. Oui, ouais, ouais j'adore ça. Je fais à chaque semaine. C'est un autre point que je voulais apporter. Vos hashtags facilitateurs. Là. Un de quatre artistes émergents un peu à chaque semaine que vous faites mm -hmm. l'avant. Si vous aimez ça, découvrez des nouvelles musiques. Vous êtes abonné à Baudet, cette page-là, ça fait quatre nouveaux noms à aller voir sur YouTube à chaque semaine. C'est sûr que sur ces quatre-là, il y en a un qui fait votre style.
1: Exactement. Puis d'ailleurs, euh, nous, c'est des, des courtes nouvelles d'artistes, justement, qu'on écrit quatre nouveaux à chaque semaine. Euh, fait que si vous avez un projet qui sort ou quoi que ce soit, que vous venez de lancer votre carrière, n'hésitez euh, pas à nous écrire, nous envoyer votre communiqué de presse. Euh, ou nous envoyer une description avec vos liens d'écoute et tout ça. Nous, on a toujours de la place sur les nouvelles pour pouvoir euh, rajouter des nouveaux noms, puis euh, on s'en fout là, que vous ayez gagné un Félix ou non, là, on n'est <rire> pas là pour ça. Là. On est là pour que l'art
0: soit plus écouté, vu, propagé. Mm -hmm. Ce qu'on trouve, c'est une chose qui est plate, c'est quand tu n'as pas accès à l'art.
1: mais Là, je suis curieux. Tu dis que tu as découvert des nouveaux artistes grâce à la Kyrielle. Euh, ça me la dernière, oh, petit baume sur le coeur, euh, mais euh... beaucoup,
0: c'est Jade, la chanson J'avoue, entre autres.
1: Là. Ouais, ouais, Parce
0: whoa. que je suis nul avec les noms, fait que je suis désolé de ne pas être capable de les nommer, c'est moi. Mais celle-là, elle m'a vraiment marqué au point, je suis capable de me souvenir du nom, je l'écoute pratiquement une fois ou deux jours. Là. Mm -hmm. je, son vibe musical, en plus le clip est magnifique, là, la réalisation du clip est... Top, top, top. Moi, j'aime ça quand c'est... Les deux niveaux sont parfaits, sais, La voix, elle, elle m'emporte, mais que le clip, il est super grave à regarder, on dirait que je suis pas capable de pas le partir sur YouTube.
1: <rire> ben, c'était un peu la vibe qu'on voulait avoir. On voulait montrer vraiment toute la diversité euh, culturelle, euh, linguistique et artistique qu'il y a à Montréal. Fait que... Euh, une des choses qu'on était fiers d'avoir, c'était entre autres une animatrice anglophone. Euh, parce que dans le fond, on avait quatre animateurs, animatrices. On avait La Carotte Polaire, on avait Léa Kelly, on avait Holly Page et euh, on avait Boots, euh, Patrick Bourassa, peut-être que tu connais.
0: Ça me... Oui, ça me dit quelque chose. Euh... Il a fait de l'impro justement. C'est le c'est de ce domaine-là que ça me dit quelque chose. <rire> aussi.
1: Fait tu sais, on avait un rappeur, euh, un artiste pop euh, qui fait euh, du looping avec sa guitare, un clavier, ouais. des, des pédales de looping et tout ça. C'est hallucinant ce qu'il bon. Léa euh, Kelly, euh, un peu dans la même vibe aussi, mais qui fait plus du R&B, hip-hop, jazz. Euh, génialissime, une voix qui déchire. Puis Claudia, euh, qui est une artiste euh, indie-folk euh, qui fait de la dream pop. Euh, des super belles harmonies de voix des super belles constructions de chansons. On était vraiment chanceux d'avoir euh, cette pléthore d'artistes, ou cette Kyrielle, parce que Kyrielle, ça veut dire plusieurs. Euh, Puis, euh, à travers tout ça, on a eu des artistes qui sont venus. On a eu, par exemple, le duo Belle et Quinn, euh, qui sont euh, deux haïtiennes, euh, qui font un, un blues folk en créole incroyable euh, ça on a eu un artiste avec lequel on avait déjà travaillé à l'époque de, des shows de Montréal Showcase, saoulé. Lui, euh, c'est, je ne veux pas dire un vieux de la vieille pour ne pas l'insulter, mais un, un vétéran de la scène musicale euh, au Québec, puis euh, un, un autre qui fait un blues incroyable euh, avec une voix joueur de banjo débile, euh, guitariste incroyable, euh, on a eu on, on en a eu vraiment de toutes les sortes on a eu des rappers, on a eu des rockers des artistes punk, on a même eu des métalleux euh, on, on se mettait pas de barrière vraiment pour ça.
0: Ça je trouve ça vraiment le fun parce que quand tu veux défendre l'émergence puis la nouveauté, tu vas pas te restreindre à des styles mm -hmm. sinon je trouve tu... il y a pas assez t'sais, je veux dire, si tu veux vraiment défendre l'art faut que tu tu aimes large parce qu'il y en a beaucoup de l'émergence. Il y a peut-être une centaine de nouvelles artistes par année qui veulent faire soit de la musique, de la peinture, du dessin, de l'écriture, de, de la scène. Tu sais, je dis 100 puis je minimise mon guess. C'est probablement 500, 1000 tu sais, bon, en montant. Là.
1: Et en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aime tant qu'on ne l'a pas découvert.
0: Définitivement. Définitivement.
1: Donc, L'idée derrière ça aussi, c'était d'offrir le plus de diversité possible pour que les gens puissent avoir l'opportunité d'en découvrir le plus possible. Je suis content que ça ait marché avec toi, euh, d'ailleurs. J'espère euh... que ça va marcher
0: avec tout le monde aussi qui nous écoute aujourd'hui, parce que soyez mm -hmm. juste ouverts. C'est une, une petite switch, là. N'ayez pas de préjugés. Écoutez l'univers que l'artiste la, veut vous apporter, puis vous allez souvent être heureux. C'est souvent quand on veut imposer ce que nous, on aimerait de l'or que là, on est malheureux d'une pro proposition. Parce que quand tu es juste ouvert à la proposition, c'est souvent bon. Mm
1: -hmm. Puis, à travers tout ça, ça a été aussi, euh, je te dirais, très enrichissant comme expérience de faire ça parce qu'on n'avait pas une scène là, pour euh, organiser ces shows-là. Euh, on avait juste de la bonne volonté puis un peu d'équipement. Euh, fait moi, du jour au lendemain, je me ramasse derrière la caméra parce qu'on avait des bénévoles qui le faisaient, mais ça reste des bénévoles. Ils ont une job en dehors de ça. Ils ne peuvent mm -hmm. pas tout le temps être là. Euh... fait que Je me ramasse derrière la caméra. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Euh... Mais bon, c'était ma caméra. J'avais un petit peu comment gazer dessus euh, avec euh, au début, je l'avais juste fait une fois pour remplacer. Finalement, il y a un de nos bénévoles qui nous... pas qui nous laisse tomber, mais que ça ne marchait plus, son emploi du temps. Fait que euh, je me ramasse à devoir tout le temps le faire. Euh, Puis... Même les bénévoles qui nous aidaient, qui sont des professionnels, des caméramans professionnels et tout ça, ils nous disaient, hey, c'est rough filmer deux heures et demie de temps, là, pas de pause. Mm
0: -hmm.
1: Puis... Là, sur le coup... Je comprenais pas, puis après ça, je me rends compte que hé hey, ouais, on est des estides malades. Ça le <rire> faisant, des fois que tu comprends, hein? Exactement. Moi, j'avais aucune idée que, 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 que ça allait être tough de même euh, ou quoi que ça. Je me suis dit, ah, tu as une caméra, tu mets ça sur un trépied, puis euh, ben correct. Ben non, il y a tellement de choses à gérer. Puis là, en plus, on voulait les streamer en live. Fait que euh, ça fait d'autres troubleshooting à devoir gérer et tout ça. Euh, on ne se mentira pas, il euh, y a eu un ou deux lives euh, qui nous ont chié dans l'appel euh, mmh. aussi. Euh, par chance, tout était enregistré, fait qu'on a pu, après ça, tout reposter euh, en ligne, euh, puis tout est encore accessible. Euh, là, d'ailleurs, la... c'était notre projet de pilote, en fait, cette crielle-là. Fait que là, la saison 1 s'en vient euh, prochainement. On va commencer à filmer ça euh, au mois de mai, justement, dans le mois qui s'en vient. Oh, wow. Euh, Puis on va euh, augmenter un petit peu la, la qualité visuelle Puis euh, la qualité sonore euh, aussi de la chose On est rendu avec une bonne idée euh, de ce qu'on doit faire maintenant On n'avance plus dans le vide en fait On n'avance plus à la, rubrique, à, à la ah
0: Non mais c'est normal après là, Vous avez beaucoup d'expérience Puis vous êtes un, un groupe qui a de l'expérience qui est très connexe Ça mm -hmm. va bien ensemble Vous n'avez pas exactement la même Mais elle, tr elle s'imbrique très bien comme expérience
1: Yes il y
0: a une question aussi que je me demandais. Quand tu as fait le choix, là, parce que quand tu veux te défendre l'art, il y a plusieurs types d'art. Comment vous avez choisi la musique? sais est-ce que vous avez l'impression que c'était le cheval de bataille qu'il avait le plus besoin d'aide? Ou c'est parce que c'était ce que vous connaissiez le plus? ou
1: euh... Personnellement, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir plusieurs projets en même temps puis des projets assez différents les uns des autres. Euh, parce que sinon, ça m'aliène complètement. J'ai l'impression que je ne fais que ça puis je perds ma motivation assez rapidement. Euh, fait pour moi, le choix de la musique sans être un musicien, ça allait un peu de soi parce que c'est un univers qui m'a toujours fasciné. Euh, on écoute tous de la musique dans la vie de tous les jours. Même les gens qui disent qu'ils n'aiment pas de la musique, ils en écoutent pareil. On en a partout de la musique, dans les séries télé, mm -hmm. dans les publicités, dans les jeux vidéo. Il y a tout le temps de la musique quelque part, euh, puis ça fait partie de, de notre vie. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément fasciné, énormément interpellé. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour les musiciens, euh, pour les chanteurs, auteurs, compositeurs. Euh... Puis, je pense que j'avais déjà cette aptitude à comprendre un peu la vibe des artistes, euh, dans le sens que, ayant fait de la poésie, ayant fait du slam, j'étais habitué de mettre mes états d'âme sur la table et de devoir les réciter devant du monde. Ce n'est pas toujours facile. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. La plupart des artistes euh, en musique, c'est un peu le même processus qu'ils font. Euh, fait, énormément de respect pour eux. Puis en même temps, j'avais envie de découvrir ça. Fait que, artiste en voie de développement, ça a été une bonne opportunité pour moi pour me lancer là-dedans. Ensuite, je suis allé à très basse parce que je voulais me parfaire la... par rapport à cela. Fait que, ça allait de soi ensuite de continuer dans la musique. Euh, je ne te dirais pas que je ferais ça toute ma vie. Euh, par contre, ce que je vois, c'est que le milieu du divertissement, euh, ça reste grosso modo les mêmes concepts que tu adaptes d'un médium à l'autre. Euh, donc, euh, j'ai toujours l'improvisation dans le cœur. Euh, j'ai hâte de pouvoir euh, en recommencer. Euh, là, euh, vu que je me suis quand même perfectionné un peu derrière la caméra, euh, je vois des projets de chaîne YouTube devant moi, puis tout cela. Euh, je me suis acheté euh, de Comedy Bible aussi pour euh, perfectionner euh, mon écriture humoristique. Fait que, il y a ces avenues-là que je commence à développer. J'étais <rire> un gros comédie geek, ouais. fait que dès que c'est prêt, je vais l'entendre. Ah, oh, bah tu vas, être, tu vas être la première personne à qui je vais l'envoyer sur sûrement. <rire> Parce que j'ai besoin que tu me le dises si c'est de la merde. <rire>
0: ah, moi, je suis très franc avec l'art.
1: J'espère que ça, c'est important. <rire> Jay, ton épisode, il est dégueulasse. T'as raison, Alex. Bon, une preuve d'intelligence. <rire> oh,
0: exactement. Bon, ça, c'est une preuve d'intelligence. On peut travailler maintenant. On peut avancer vers le meilleur texte. C'est comme des fois quand je dis tout au monde, euh, euh, je, je pourrais tu voir la, les différences entre ton texte et ton brouillon. Ils sont comme, ben, il n'y a pas de brouillon. C'est comme, hmm, pas de brouillon. Reviens-moi quand tu vas avoir un brouillon. C'est <rire> moi, je t'ai une nouvelle J'écris des 4 pages. J'ai 12 versions. <rire>
1: Mais c'est vrai que c'est important. C'est important d'avoir une structure euh, à travers tout ça. C'est ça que je trouvais fascinant avec ce livre-là, Comedy Bible. C'est il parle de concepts d'humour, il parle de construction de gags et tout ça. Puis, et en fait, de l'improvisation, je me rends compte qu'il y a plusieurs de ces patterns-là, puis de ces outils que j'avais déjà sans le savoir, que c'est juste des réflexes que j'ai. Puis tu sais, je ne veux pas ça d'en faire deux ans et demi que je ne fais plus d'impro. Euh, ça finit par se perdre un petit peu me relire tout ça, ça me remet dans le bain petit à petit, j'ai hâte de recommencer des petites ligues euh, par-ci par-là euh, pour reprendre euh, de l'expérience sur la scène avec
0: Jim on voulait en partir une justement quand la pandémie n'est ah, ouais. finie, qu'on s'en reparlera
1: <rire> ah je suis fucking down <rire> je suis vraiment vraiment down parce qu'une autre affaire aussi puis je t'en avais parlé parce que moi je m'emballe très rapidement dans des idées euh, La, passion <rire> La passion est forte chez nous. La passion est forte chez nous, n'est-ce pas? <rire> Puis euh, c'est ça. Euh, là, comme tu peux le voir, j'ai mon micro. Euh, j'ai des bons écouteurs là-bas. J'ai euh, une coupe de caméras aussi et tout. Fait que le podcast, bien <rire> entendu, ça m'intéresse. Euh, le, le web et tout ça. J'aimerais ça commencer à en faire plus. Puis euh, là, je suis en train de regarder justement pour euh, me loin local. Nice. Pour vraiment le, 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 le faire monter un bon petit studio pour faire des podcasts, des chaînes YouTube euh, et tout ça. Puis, euh, il va falloir qu'on s'en parle justement parce que euh, j'ai trouvé quelque chose de vraiment pas cher. Oh. Vraiment, vraiment pas cher. Euh, à la maison, pour ceux qui nous écoutent, la moyenne du pied carré pour un local commercial euh, à Montréal, c'est aux alentours de 15 le pied carré. Moi, j'ai trouvé à 1 le pied carré. « Wait, toi. Ouais. <rire> » Je suis pas capable de compute, là-dedans.
0: Là. C'est plus qu'excellent. En fait, il n'y a pas de mots pour le dire. OK, ouais, c'est
1: très Exactement. bon. Exactement. Fait que euh, c'est un petit projet euh, sur lequel je travaille. Euh, fait que ton futur à ça. toi est
0: rempli de diversité artistique, puis pour la coopérative, comment vous ouais. voulez en ligner à part la... La Kyrielle, saison 1 officielle. Est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent? J'ai vu, entre autres, que là, vous faites le CD un peu... Euh,
1: CD promotion. au suivant, oui. Euh, ça, c'est justement, encore une fois, en collaboration avec l'Orbit. Euh, ça, c'est une de nos membres euh, nouvellement euh, inscrites au Sanctuaire qui euh, a proposé ce projet-là. Euh, le but, c'était de faire de la distribution de CD d'artistes indépendants euh, à Montréal, puis... Ça s'est transformé pour que finalement, ce soit partout à travers le Canada. Fait que Le projet, c'est de distribuer plus de 1000 CD d'artistes euh, indépendants euh, à travers les ventes en ligne de l'Orbit, parce que l'Orbit s'est transformé euh, en magasin de plantes, vu que euh, il faut survivre. <rire> la, vu qu'il faut survivre. Puis la propriétaire est horticultrice de, de, de profession, euh, tout en étant également violoncelliste. Euh, fait que, elle a joint l'utile à l'agréable. Tu rentres là-bas, il y a des plantes tropicales à n'en plus finir et tout ça. L'air euh, est très bon. Euh, il fait chaud et humide. Euh, tu, tu, tu te sens vraiment euh, dans, un, dans un très bon environnement. En plus, il y a des toiles exposées partout. Toujours de la bonne musique qui joue. On a des albums de musique exposés un peu partout, des instruments qui traînent. Tu as vraiment l'impression d'être dans un endroit très éclectique, très vivant. Euh, L'idée derrière ça... C'est, Il y a des ventes de plantes qui se font, il y a des ventes de plantes en ligne qui ont commencé à se faire. Puis à chaque fois que tu commandes pour 50 dollars ou plus, tu as un CD d'un artiste. Cool. <rire> puis l'idée derrière ça, c'est que ce CD-là, une fois que tu l'as écouté, il faut que tu le passes à quelqu'un. Qui lui va le passer à quelqu'un, et ainsi de suite. L'idée, c'est que le CD se passe de plus en plus. Fait qu'à travers tout ça, on a été capable de monter une structure qui permet aux artistes qui euh, distribuent leur CD via CD au suivant d'être payés pour le faire. Euh, puis euh, ça, ça rajoute de la couleur euh, aux commandes tu commandes une plante, ben t'as un CD en, en plus de rajouter de l'interaction sociale
0: parce que ça, faut parler ouais. à quelqu'un tu parles de cette musique-là que tu
1: viens de découvrir puis alimenter la tu... conversation c'est ça, l'idée encore une fois c'est céder au suivant tu le cèdes au suivant puis euh, euh, pas comme le film euh, début <rire> des années 2000 qui finit mal
0: <rire> non, pas comme ça est-ce que vous avez d'autres projets à venir que tu aimerais euh, fronter ou parler? Ou...
1: Euh, oui. Euh, en ce moment, justement, euh, on est en, en pleine recherche de financement, fait qu'on a retravaillé notre plan d'affaires. On va le présenter devant des beurts de fonds prochainement. Euh, Puis, euh, nous, grosso modo, en dehors des événements qu'on fait, en dehors des ateliers euh, pédagogiques qu'on fait, euh, on offre aussi des services marketing euh, spécialisés euh, donc, euh, comme je l'avais dit, de la consultation. La consultation, ça peut être sur plein de sujets divers euh, de, de l'industrie musicale, que ce soit sur les redevances, que ce soit euh, sur les sociétés de gestion des droits d'auteur, euh, que ce soit sur la distribution, sur les communications, ainsi de suite. Euh, à travers tout ça, on veut pousser beaucoup plus nos services marketing qu'on offre parce que c'est des services semblables à ce que tu vas retrouver dans une société de gestion, dans une maison excuse-moi, dans une maison euh, de, de, de disques ou une agence d'artistes, euh, ces services-là, normalement, ils vont avec le contrat que tu signes mm -hmm. en échange de redevances de que tu vas leur donner. Euh, ben, nous, tout est à la carte. Fait que tu prends seulement ce dont tu as besoin. Si tu veux prendre une consultation pour l'apprendre et le faire toi-même, tu peux. Tu peux prendre nos cours en ligne aussi. Ou, si tu n'as vraiment pas le temps, euh, tu sous-traites auprès de nous puis nous, on va le faire pour toi. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à pousser un peu plus. Puis euh, d'ailleurs, euh, on a comme partenaire marketing euh, l'agence Karma, euh, Guillaume Chaput, ouais. que tu connais bien. Ouais. Que euh, je connais très bien, effectivement. <rire> puis euh, lui, il nous a énormément aidé à monter notre Patreon, à créer beaucoup plus notre présence en ligne et tout ça pour faire notre offre de service en ligne parce qu'on n'est on pas con euh, Avec du recul. Euh, on s'est rendu compte que si on s'était intéressé un temps soit peu à l'Asie dans les dernières années, on se serait rendu compte que ce genre de pandémie, euh, c'est pas la première mm -hmm. qui, nous, qui nous touche. On va en avoir d'autres. Puis que c'était une question de temps avant que ça arrive. Ouais, c'est
0: ça exactement.
1: Avec le masque, on va falloir s'habituer un petit peu plus. Il euh, faut s'habituer justement à ce que est, éventuellement ça revienne. L'accessibilité
0: en ligne.
1: Ralentissement les économique. Exactement. Fait que ce qu'on veut, c'est que notre offre de service, puis euh, même les événements qu'on fait euh, les, pour permettre des performances artistiques, on veut que ça ne puisse jamais s'arrêter. Peu importe qu'il y ait une pandémie ou non. Fait on essaie de s'adapter au mieux. Euh, justement, avec les nouvelles euh, technologies. Ça fait, euh, je trouve ça un peu ringard de dire nouvelles technologies, vu que ça fait 30 ans qu'on a Internet, mais euh, c'est encore quand même arrêt. nouveau. <rire>
0: on s'adapte on à des médias. Même si on, ça fait longtemps qu'Internet existe, c'est encore le, la balance. Au début, c'était 5 10 15 pour oh, voir
1: puis En plus, en français, on est tellement en retard sur tout ce qui se ouais, fait. Oui,
0: beaucoup. T'sais, il y a 5 ans, là, les podcasts, c'était même pas un mot connu au Québec tant que ça.
1: Il y avait Mike Warren, puis c'était tout. <rire> puis il le faisait sur Skype.
0: Pis ça faisait longtemps qu'il y en avait ailleurs dans le monde. Là. Mm -hmm. Mais on est craintif.
1: Je sais pas si c'est tant qu'on est craintif. Ben, parce que
0: quand t'as pas beaucoup d'argent à mettre sur. Tu sais, je parle pour surtout les grosses compagnies. Là. Quand t'as pas beaucoup d'argent à investir en or, t'es craintif. Parce que là, t'es comme, ah, si ça marche pas, on n'a pas beaucoup à remettre après, puis des... C'est ça. Contrairement à quelqu'un qui a vraiment beaucoup de moyens, qui peut dire, ah, moi, je peux faire un festival quelque chose de vraiment niche, puis à la limite, ça marche pas, ça marche pas,
1: ou... C'est vrai qu'il y a probablement plus de prise de risque qui se fait dans le milieu anglo-saxon, mais... Euh...
0: Juste parce que c'est plus facile. T'as plus de monde, puis t'as plus de moyens.
1: C'est plus facile, puis j'ai l'impression que culturellement, le principe de la prise de risque est beaucoup plus ancré chez eux. Euh, je ne vais pas virer en cours d'histoire, si vous le verrez sur ma chaîne YouTube. Euh, mais euh, ce qu'on remarque avec les, la culture anglo-saxonne, c'est que c'est une culture euh, principalement euh, issue du protestantisme aussi. Euh, fait Beaucoup plus un regard sur l'individu. Euh, beaucoup plus... Euh, c'est pour ça, entre autres, que dans les pays anglais, on a beaucoup plus d'entrepreneurs. Le capitalisme, ça s'est énormément modernisé à cause des Anglais, euh, des Britanniques, puis ensuite des Américains. Donc, C'est vraiment ancré dans leur gêne de, 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 de prendre des risques d'être entrepreneur, euh, vrai. et ainsi de suite.
0: Alors que pour nous, c'est peut-être moins naturel. Ou...
1: Ouais, culturellement, moins naturel.
0: Je pense que ça, là.
1: Non, ici, on aime ça des jobs syndiqués.
0: <rire> J'ai rien, mais... rien contre les syndicats.
1: J'ai rien contre les syndicats, mais le on cas. aime ça la
0: sécurité. C'est ça. Le, la sécurité qui vient dans le... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de chaos. Tout est clair. le plus de, de règles, de calme possible.
1: <rire> As-tu quelque chose d'autre que tu aimerais plugger? Euh, oui, mais bah moi, j'ai des questions pour toi. Là. Ben oui. à, part, à part ton podcast, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Ben, j'ai plus qu'un podcast.
0: J'ai quatre podcasts différents <rire> sur lesquels je travaille. J'ai aussi... Euh, je suis nouveliste, fait que sur ma chaîne Patreon, on peut suivre tous les écrits que j'ai, que j'ai envie de publier. Donc La chaîne Patreon qui apparaît en bas de l'écran, <rire> n'est-ce Exactement, ici, juste en bas du doigt, J'ai... Euh... <rire> Des nouvelles, dans le fond, qui sortent sur les personnages. Donc, je fais un personnage, une nouvelle à la fois, puis j'essaie de finir un, un carcan que je trouve... Là, tu connais assez le perso. Là, j'en ai fait un qui est terminé. Là, je travaille sur le deuxième. À chaque mois, dans le fond, je publie la version texte puis la version audio. Quand le personnage va terminer... En fait, tous mes personnages vont être terminés. Ça va être un univers un peu comme Marvel et DC font avec les BD. Mais je veux le faire en nouvelles littéraires. Oh Donc, wow. je vais prendre ces personnages-là puis je vais leur faire vivre des choses dans le monde que j'ai créé. Puis que ce soit toujours, euh, à peu près à chaque mois ou aux deux semaines, une nouvelle partie de cette histoire-là qui s'imbrique dans le monde.
1: Puis tel que je te connais, il doit y avoir... Euh, C'est assez dramatique. D'autres choses que tu comptes développer autour <rire> de ça. <rire> Exactement. Beaucoup d'histoires T'es un grand amateur de jeux de rôle, de jeux de table aussi, donc euh, je serais pas étonné qu'il y ait peut-être euh, ça, ça derrière. Ça, tout
0: rejoindre ensemble, j'aime bien ça. Puis aussi, je travaille sur une télésérie en ce moment qu'on aimerait soit vendre, soit nous-mêmes produire. Euh, c'est de voir est ce que qu'est-ce qu'on va, qu qu va vouloir faire avec une fois qu'elle va être complètement terminée. Parce qu'on est en train de la bâtir, on a, on a fait une bonne partie des épisodes, on a toutes les carcans de personnages. Après ça, c'est de voir est-ce qu'on a les connaissances ou les personnes autour de nous pour vraiment la tourner ou il faut qu'on la vende? C'est avec JM que tu fais ça? Non, avec euh, Vincent Chacon qui s'appelle... Euh, J'ai un podcast avec lui sur le théâtre qui sort prochainement. C'est vraiment le fun comme projet. Dans le fond, on essaie de faire la vie parallèle entre des gens qui ont... Soit le domaine... Ben, nous, c'est avec les GN, mais c'est quand tu as un domaine artistique, le toit artistique puis le toit réel... Puis aussi, mettre en place le toi quand t'es au travail, le toi quand t'es dans le social. Puis tous ces toi-là, c'est pas exactement toi. Mm -hmm. Puis d'avoir un peu le parallèle entre on, on trouverait le seul fun des voix en gène puis des voir dans le réel. Fait on peut les voir dans un monde qui change constamment et dans un milieu sitcom. C'est comme un entre le sitcom et action, aventure et comédie. Tu ah, sais, oh, nice! À voir ce que ça va donner, on est vraiment hâte, on, on travaille souvent là-dessus. Ça, je dirais que c'est mes projets principaux, que j'essaie de toi, mettre ça dans l'art.
1: Toi, t'en fais depuis longtemps, le GN.
0: Vraiment depuis longtemps, oui. Je dirais que j'en fais depuis aussi, aussi longtemps que je fais de l'impro. Je pense que j'ai commencé les 20-13, 14 ans. Wow. Puis là, t'as
1: 28? 29. 29? OK, OK, OK. <rire> 15 ans déjà. Euh, c'est quand même assez incroyable. Puis l'univers du GM, c'est-tu quand même bien développé au Québec? Énormément, je même presque autant que l'impro. Pour moi,
0: c'est rendu un apport culturel aussi important que presque tout le reste. S'il y a une activité que tu as plus que 300 choix, puis tu as des communautés de gens qui se connaissent pas du tout qui en font, puis tu as des thèmes complètement différents, pour moi, c'est autant culturel. Ce que j'aime aussi dans la diversité que ça a apporté dans les dernières années, c'est dans le style. Avant, t'avais surtout du médiéval fantastique. Maintenant, t'as tout. T'as du ouais, réaliste, des... futuriste, moderne, vampire. C'est ça. Euh, name it, tu le zombie, Tim Walking Dead. T'as juste envie de vivre dans un autre univers qui est pas le... ce qu'on appelle le in-real life, la vie de tous les jours.
1: Ben, ben moi, j'avais des amis là. qui participaient... Euh... Ils appellent ça des lives, justement. Là. Je pense que c'était un... un peu un, plus court, cool, oui. Un live de vampire, mais ça se donnait dans plusieurs ouais. villes en simultané. Exact. Fait que les actions que tu faisais à Montréal pouvaient avoir une influence dans une autre ville. puis Je pense qu'il y en a même des crinqués qui allaient entre les villes pour euh, participer. Mm -hmm. ça, ça peut prendre de l'ampleur rapidement, tout ça, là.
0: Ouais. Assez de tout rejoindre ça d'une certaine façon, puis le monde de ces places-là, comme tu l'as dit, nous deux, on connaît Guillaume Chaput de l'entreprise Karma, qui est aussi un géniste, qui fait toutes ces arts-là, que lui, c'est un graphiste spécialisé en marketing, très utile pour mon domaine, très utile pour ton domaine, puis c'est en s'entraidant, puis en se connaissant, puis en se donnant des perches, que mm -hmm. je pense qu'on va arriver à garder notre culture la plus belle possible, puis la plus puissante possible, puis à la faire rayonner partout dans le monde. C'est ça qui est le fun, là. De se faire venir par... Tu sais, se faire parler par d'autres pays de « qu'est-ce qu'on fait ici? » C'est ça qui est fou, là.
1: Ouais, vraiment, puis... C'est vrai que culturellement, euh... la, la diversité culturelle qu'on qu qu a au Québec, tant qu'à moi, c'est un bijou qu'il faut défendre. Exactement. Euh, euh, pour le dire en bon français fuck you la CAQ, fuck you votre loi 21 euh, fuck you euh, votre euh, culture unique et tout ça, on n'est pas la France on a vu qu'est-ce qui s'est passé en France quand essaie d'avoir une culture unique puis que tu dis que tout le monde doit s'y intégrer et moi mes grands-parents là, mon grand-père il, quand il est né, il s'appelait Heinrich Kurz déménage en France à cause de la guerre Maintenant, il s'appelle Henri Kurtz. Ma grand-mère, Odetta Saxe, elle arrive en France. Odetta, c'est trop compliqué à dire. Oh, tu vas t'appeler Odette. Moi, ça, ça me purge tes histoires comme ça. Puis on a la même chose au Québec, là, je veux dire. Tu as été moniteur dans les camps de jour comme moi, à Brossard. Euh, beaucoup d'enfants asiatiques qui ont tous des noms comme Peter ou Jean ou quoi que ce soit puis moi je, je me souviens, je regardais les, filles, les, les fiches de présence puis il y en avait un, son nom c'était Lightning puis, il y avait son, entre parenthèses, il y avait son nom, son, son vrai nom en mandarin Fait que, moi un matin, je me dis je vais l'appeler par son vrai nom je ne comprenais même pas il connaissait même pas son vrai nom. Ça fait trop longtemps qu'il se fait appeler Lightning. <rire>
0: ah! Ouais, la diversité, c'est trop important. C'est vraiment juste trop important.
1: On a la chance d'être une société multiculturelle. Euh, puis, c'est pas vrai que le multiculturalisme, c'est là pour détruire la langue française. Bien au contraire. Euh, on peut dire qu'on parle plus vraiment français à Montréal. On parle un mélange d'un peu tout des amis qui De toute façon, vont la langue amère
0: qu'elle arrête d'être dynamique.
1: Exactement. Exactement. Puis, tant qu'à moi, c'est la raison principale pour laquelle euh, l'anglais est aussi répandu versus mm -hmm. le français. D'un côté, t'as une langue très conservatrice. De l'autre, t'en as une qui n'arrête pas d'évoluer puis de s'adapter en fonction des pays dans lesquels elle arrive. Ah, oh, c'est certain chose, que dès euh... qu'on
0: s'adapte, même le taux d'échec scolaire, tout ce qui a rapport au français, c'est mieux. Tout va devenir mieux d'un coup. Mm -hmm. Putain, on là, a encore un...
1: Je dis s'adapter, il ne faut pas changer chevaux pour cheval avec un S. Là. Non.
0: Il y a juste plusieurs choses dans notre langue qu'on peut modifier lentement. Je trouve que ce serait très bénéfique. Là, entre autres, moi, je suis très fervent de... militant contre la terminaison des verbes. Je trouve que c'est stupide qu'en français, nos terminaisons de verbes soient comme ils sont. On les prononce pas. Ça devrait pas être comme ça. On a une structure de temps de verbe comme les Américains. On devrait conjuguer ça comme les Américains. Ça finit là c'est quand tu le prononces, tu le mets. Tu le prononces pas, tu le mets pas.
1: C'est ouais. Puis, de ce que j'avais appris, c'est toutes ces lettres ou ces sons muets qu'on a en français, c'est parce que quand il y a eu des réformes, on a juste laissé les lettres là. En fait, c'est... Je...
0: Bon, OK, j'ai le temps Et de faire avait... ça avant de finir l'épisode. Il y avait
1: plusieurs manières d'écrire un mot. Ça aussi, a commencé avec
0: François 1er. François qui a demandé l'unification de la langue française. Il a demandé l'unification de la langue française aux poètes. Déjà, c'est une idée louche, là. C'est pas les plus encadrés. Donc là, les poètes, eux, étaient bien fans de ce qui se passait en Italie à l'époque. Parce que les poètes en Italie étaient vraiment bons. Puis là, pour mettre les choses en contexte, on parle d'une époque où t'avais 50 manières d'écrire chapeau, là. Oh ouais, c'est ça. là, les autres se sont dit, pour l'unifier... On va suivre vos directives de François 1er. fait que Ça, on va te retourner le voir. On dit, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que c'est assez compliqué pour que les femmes et les paysans ne soient jamais capables de le maîtriser. Fait que Ça a commencé, c'est ballant là, comme structure. C'est pas top. Fait que Les poètes ont mis ça le plus dur possible. Ils ont pris toutes les règles qui trouvaient le fun de toutes les langues autour d'eux. Puis ils ont créé ce mixpot-là. On pitchait ça aux moines. Puis les moines en fait, je comprends rien. Ils ont dit, c'est pas grave, copie-le. Car Il y a eu plein d'erreurs. Puis nous, on fait, ça, c'est la perfection. Ça, c'est tellement parfait, là, qu'il faut jamais modifier ça. <rire> Ever! <rire> c'est ça mon opinion sur la langue française. Comme, je l'adore, j'adore comment elle, elle sert comme outil, puis certains mots qu'on a, puis l'intention qu'on a sur nos mots, puis certaines structures syntaxiques qu'on a, mais il y a beaucoup
1: de choses qui devraient juste être changées. Ben, c'est une langue extrêmement complexe qui, à cause de ce conservatisme-là, à travers toutes les périodes de réformes qu'il y a eu dans la langue française au cours des derniers siècles, il y a toujours eu un paquet d'exceptions qui se sont émissées un peu Exactement. partout. C'est pour ça qu'on a des mots qui finissent en X, d'autres qui finissent en S quand c'est au pluriel, parce qu'on va avoir des exceptions qui eux autres ont. On, on survécu à ces réformes-là. Euh, on a décidé que maintenant, chapeau, euh, on ne mettait plus un S avant le P. Euh, château, on ne met plus un S avant le T. Euh, mais il y a quand même encore d'autres mots qui ont gardé ces lettres-là, qui sont devenues muettes, puis les affaires de même. Aucun sens, là.
0: Puis la langue, c'est ça, c'est un outil de communication. À base, on parle juste parce qu'on ne se lit pas dans la tête. Il faut rendre ça simple. Sinon, pourquoi on ne se parle pas tout en langage des signes? C'est juste trop compliqué d'utiliser des on mots. On devrait tous apprendre l'espéranto. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais. On se met tous d'accord. là. <rire> Nouveau référendum. On se met tous d'accord là-dessus. <rire> euh,
1: non, ouais. mais il va falloir qu'il y ait des changements qui se fassent dans la langue française parce que de toute façon, dans les 30 prochaines années, l'Afrique va avoir un boom économique Incroyable, ils ont un boom démographique incroyable depuis Exactement. déjà une couple de décennies, puis ça fait en sorte que aujourd'hui la majorité des gens qui parlent français sont en Afrique.
0: Mm -hmm.
1: Puis ils parlent mieux français que nous. <rire> ben oui,
0: <rire> définitivement, ils parlent le français standard. C'est <rire> super clean, c'est propre, ça peut être doublé dans des films tout. <rire> mm -hmm.
1: Donc, il ouais. y a des choses qu'il faut qu'on fasse, mais Montréal, tant qu'à moi, c'est un bel exemple de comment les choses peuvent se développer de manière multiculturelle, de manière relativement sécuritaire, stable, dans l'harmonie, parce qu'il y a des problèmes comme il y en a partout ailleurs, mais tu j'ai l'impression qu'on s'en sort mieux quand même que la plupart des endroits multiples. Un peu à
0: la fois. Moi, je suis très positif dans la vie. Le temps qu'on avance, je suis quand même de bonne humeur. Quand tout le monde arrête de marcher, je suis comme « OK, guys, 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 on avance, là. On avance, on avance, on avance. » Mais tant qu'on marche, peu importe le rythme, je suis correct.
1: <rire> mm -hmm.
0: ben, merci yes. énormément, Jim. Pour moi, d'avenir, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Ah euh,
1: ben Moi aussi, Alex. Ça fait un
0: 4 ans où on ne s'est pas parlé, qui a été en tort.
1: Euh... J'ai l'impression que des conversations comme ça, on pourrait en avoir pendant des heures.
0: On va en avoir encore plusieurs dans notre vie alors. À bientôt. Yes! Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas, là, allez sur la page du Sanctuaire Coop, c'est
1: important. Le Sanctuaire Coop Culturel, euh, Montréal Showcase aussi, abonnez-vous. Suivez le projet, c'est au suivant. Euh, allez visiter l'orbite 406 Notre-Dame-Est. Euh, c'est en bordure du vieux port. C'est magnifique comme endroit. Repartez avec des plantes ou repartez simplement avec le sourire aux lèvres après qu'on vous ait dit bonjour, comment ça va?
0: Exactement. Merci à tous, tout le monde.
1: Au revoir. Bye-bye.